0: cette église, l'église Les Deux Rives, une église, vous l'avez compris, au cœur de Toulouse. Voilà. Donc euh, si vous êtes nouveau, euh, si vous arrivez ici ce matin et vous êtes à l'église Les Deux Rives parce qu'en fait vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelle la prédication textuelle où on suit un livre chapitre par chapitre, et eh bien vous vous êtes trompé d'adresse ce matin et sur les trois prochaines semaines vous allez être déçu. Puisque nous allons quitter notre mode d'enseignement habituel qui consiste à courir des livres chapitre par chapitre et nous allons prendre un peu de recul et faire de la synthèse. On va essayer de voir ce que la Bible nous apprend sur un thème, un thème important qui est celui de la ville. C'est un thème qui est important dans la Bible et c'est un thème qui est important à fortiori pour nous en tant qu'église au cœur d'une grande ville. Donc euh, voilà, j'espère que cela va nous aider, va nous renouveler dans notre vision, et si vous, voilà, si, si vous êtes là pour absolument entendre la Bible exposée, chapitre après chapitre, revenez le 27 septembre, euh, et, euh, et on reprendra nos, nos bonnes habitudes euh, euh, habituelles, j'ai envie de dire. Alors, j'ai besoin d'être honnête et lucide avec vous pour commencer, j'ai besoin de vous parler de quelques problèmes. Et l'un des plus gros problèmes dans la Bible, j'ai l'impression, c'est celui de la ville, celui de l'urbanité. Je ne vais pas passer par quatre chemins, chemin, euh, même avec un accent toulousain, je ne vais pas passer par quatre, quatre chemins. Euh, la, la ville dans la Bible, c'est une catastrophe à première vue. peut que tu arrives ce matin sur Toulouse ou, euh, de, depuis quelques jours sur Toulouse, et tu as l'impression d'être au milieu de la jungle, la jungle urbaine, c'est une existence trépidante, effrayante, et vous ne savez pas comment vous allez y survivre. Si peut-être vous êtes là depuis très longtemps et vous êtes juste fatigué de la ville, fatigué euh, des, 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 des bouchons, du danger, de la saleté, de, 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 des inégalités qui abondent dans la grande ville, eh bien vous allez trouver exactement ce que vous vous avez observé en 2020 dans la Bible, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires auparavant. J'aimerais qu'on fasse d'abord ce matin un tour express de plusieurs grandes villes de la Bible, et notamment de l'Ancien Testament, pour voir ce qu'on y trouve, et pour constater ensemble qu'il n'y a aucun problème qui, 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 au, auquel nous nous soyons confrontés en tant que Toulousains du, de 2020 que la Bible n'aborde pas déjà avant même l'avenue de Jésus. Donc faisons ce petit tour de Babel à Babylone et même jusqu'à la Nouvelle-Babylone et regardons ensemble pour nous renouveler dans notre vision et notre amour pour la ville ce catalogue d'horreurs urbaines. Venez avec moi à Genèse chapitre 11, c'est la page 8 pour ceux qui ont la Bible euh, qu'on que, que, qu utilise habituellement, la, la seconde 21. Et nous sommes à Babel, Babel, pour ceux qui connaissent le récit biblique, c'est le, le paroxysme de l'activité de la lignée de Cain. Euh, Cain, pardon Caïn qui, 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 voilà, qui, qui, qui a une réputation assez, euh, assez mitigée dans la Bible, comme vous le savez, c'est le premier tueur, et voilà ce que fait sa progéniture, en fait ils ont un projet, vous pouvez voir ça en Genèse chapitre 11 verset 4, ils ont un projet, euh, un peu comme Toulouse, hein, c'est un projet de gratte-ciel qui se veut emblématique, mais c'est un projet qui devient, on va dire, un petit peu, voilà, qui, qui va être contesté et, et même malfamé dans la suite de la Bible. Regardez ce qu'ils disent au verset 4. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville avec sa tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » C'est quoi Babel Babel c'est la grande ville où on se rassemble dans quel but Pour faire quoi Eh bien, pour se faire un nom. Si je vous pose la question « Qu'est-ce qui vous amène à Toulouse en cette rentrée ?» ou « Qu'est-ce qui vous a amené à Toulouse pour la première fois ?» Je parie que pour nous tous, d'une manière ou d'une autre, c'était la quête en fait, de la réussite. On est venu ici euh, au conservatoire, on est venu à, à l'école d'ingé, on est venu à la fac, à Airbus, au stade parce qu'il y avait à Toulouse, qu'est-ce qui nous a fait quitter le Tarn-et-Garonne, l'Ariège, l'Aviron Bah, ben, c'était la promesse de, de la réussite. La promesse d'un avenir. La promesse d'interaction sociale, euh, artistique, professionnelle, intellectuelle. Et c'est ça le principe d'une ville, n'est-ce pas C'est ça qu'on aime dans la grande ville, c'est l'émulation de, de talents et de personnes qui étaient dispersées, qui viennent ensemble et qui, qui se tirent les uns les autres vers l'eau autre, dans leur domaine de spécialisation euh, et d'expertise. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsqu'on se rassemble dans la grande ville, non seulement on est en émulation les uns avec les autres, en fait nous sommes aussi, il faut le dire, en concurrence. En première année de médecine, on prépare à, à Fermin, euh, on, 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 au théâtre du Capitole, il y a beaucoup d'appelés, mais vous le savez bien, peu. Délus. Pour chaque Big Flo et Oli, pour chaque Romain et Tamac, pour chaque Michel Saran, les grands noms de Toulouse, combien d'échecs, combien d'espoirs brisés, combien de remplaçants, de blessés et de situations précaires et j'en ai côtoyé quelques-uns. La réalité, c'est qu'en fait, on vient ici pour se faire un nom, pour réussir, mais la vérité, c'est que nous n'allons pas tous réussir. Ça, c'est Babel, ce qui nous attire à la ville, et en même temps, des fois, ce qui peut nous en dégoûter. Allons maintenant en Genèse 19, prochaine ville, après Babel, et le désir de se faire un nom, on arrive à Sodome. Sodome, c'est Genèse 19 et... Euh, et c'est tout simplement le lieu de l'assouvissement de toutes les pulsions incontrôlées. Regardez, euh, Genèse chapitre 19, verset 4. On lit que certaines personnes sont venues en visite dans la ville de Sodome. Ils, se trouvent, ils trouvent un abri chez l'un des personnages bibliques qui s'appelle Lot. Et on lit à propos de ces hommes qui arrivent, peut-être comme vous ce matin, dans la grande ville. « Ils n'étaient pas encore couchés, les visiteurs, que les habitants de la ville ». Les habitants de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, toute la population était accourue. Et ce n'est pas pour leur offrir le verre de l'amitié. Regardez verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » En fait, le souvenir sordide et sombre de la ville de Sodome hante encore la langue française jusqu'à aujourd'hui, les mots « sodomie, sodomiser ». Ça, ça vient de la Bible, en fait. Ça vient de, du souvenir terrible de cette tentative de viol groupée, exercée par une foule déchaînée à la tombée de la nuit. Sodome, si vous voulez, c'est la ville « mitou. ». c'est la ville des, des agressions, c'est la ville des viols, c'est la ville des frotteurs et des pervers. Et remarquez bien, dans le ça va du plus jeune jusqu'au plus vieux. Ça commence dans la cour de récré, de l'école élémentaire et ça va jusqu'à la maison de retraite. J'ai une envie, j'ai une pulsion, j'ai un désir, donc qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais l'assouvir, il n'y a, a pas de question à se poser, et je vais l'assouvir de gré ou de force. Et lorsqu'on est en communauté, Lorsqu'on est plusieurs, lorsqu'on peut se cacher ou penser se cacher dans la masse, eh bien, on s'entraîne. Et en plus, on trouve plus facilement une proie, que ce soit malheureusement à la sortie des écoles, ou derrière les boîtes de nuit, ou dans le métro, au petit matin, vous savez de quoi je parle, c'est une réalité de la grande ville. Et dans quelques chapitres plus tard dans la Bible, en Josué, on arrive à la ville emblématique maintenant de la terre promise, Jéricho, Eh bien on est prévenu. En fait, on sait déjà, grâce à Genèse chapitre 15 et le verset 16, que Jéricho, la grande ville de la terre promise, que le peuple de Dieu est appelé à, 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 à investir, comme on l'a vu avant les vacances d'été, c'est une ville que Genèse chapitre 15 qualifie déjà plusieurs siècles à l'avance comme un lieu qui est le comble du crime le comble du crime. Et ça aussi, c'est un autre aspect de la ville qui nous fait peur, n'est-ce pas L'insécurité, le danger, les vols de rue, les cambriolages, les émeutes, le pillage qu'on a vu ici à Toulouse l'année dernière, le samedi après-midi. Les faits divers qu'on lit dans la dépêche du midi, toujours plus sordides les, les uns que les autres. Et vous savez quoi On a beau traverser tout l'Ancien Testament, en fait, on a l'impression que le message ne change pas. On arrive dans les prophètes on arrive chez Ézéchiel, par exemple. Et lui, Ézéchiel, il n'en peut plus face à une autre ville, face à la ville de Tyr. C'est la ville que l'on retrouve dans, en Ézéchiel, chapitres 26 et 27. Et Tyr, c'est la ville qui est le lieu de luxe et de profit. C'est le lieu cher. Voilà quelque chose d'autre qu'on n'aime pas à parler. C'est cher. La ville, c'est l'endroit où on pratique des loyers abusifs, des prix Délirant des, 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 des frais excessifs en tout genre. C'est la ville, Thiers, c'est la ville où, comme dans beaucoup de grandes villes, je, 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 je possède, donc je suis. J'existe, j'ai de l'importance, j'attire le respect en fonction, non pas de ce que je suis, mais en fonction de ce que j'ai, de ce que je possède. Regarde ma voiture, regarde ma montre, Regarde mes chaussures. Et là, et là vous allez voir ce que je vaux. Et ça, on l'expérimente de façon plus intense en ville parce qu'on est entouré de gens qui ont le dernier téléphone, les dernières fringues. Et en fait, ta valeur se réduit très souvent à quoi Se réduit à ce que toi, tu peux apporter. Combien tu gagnes Quelle est ton utilité Quelle est la valeur marchande de ta personne sur le marché du travail en Ésaïe, c'est plus tir, c'est Babylone qui est la ville qui pose problème. Babylone, c'est la ville qui domine le monde. On lit en Ésaïe 47 à propos de Babylone. Ésaïe dit, amatrice de plaisir. Toi qui t'assieds pleine de confiance et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. La, la, la ville qui, qui, qui a tellement réussi qui est tellement riche, qui est tellement forte, qu'elle qu se dit, en fait, je, je suis le centre de l'univers, il n'y a, a personne en dehors de moi qui a de l'importance, qui a de la valeur. C'est le complexe de supériorité urbain. J'habite la grande ville, et donc je regarde les autres de haut. Vous avez rencontré ce phénomène, peut-être que vous êtes coupable d'avoir vécu ce phénomène. Moi, je vis... Dans le luxe, moi je vis dans le plaisir, moi j'ai accès à tout et toi tu viens d'où déjà Le complexe de supériorité urbain. Et puis tant qu'on y est, il faut quand même qu'on dise un petit mot sur Jonas. Parce que Jonas c'est l'un des autres prophètes et c'est en fait, si vous voulez, c'est l'un des pionniers de la mission urbaine. Le problème avec Jonas, comme vous le savez, vous pouvez regarder dans, dans la Bible euh, au chapitre 4 de Jonas, le, euh, au chapitre 1 plutôt. Euh, le, le problème avec Jonas, c'est que lui, il ne se voyait pas tant en tant que missionnaire urbain, il se voyait plutôt en éleveur de chèvres en Ariège. Le problème, c'est que Dieu, néanmoins, l'a envoyé à la grande ville de Ninive, dont nous lisons en, jo, en Jonas, chapitre 1, verset 2, que c'est la grande ville dont la méchanceté monte jusqu'au ciel. Et pour Jonas c'est simple, entre, entre, entre parler de Dieu dans la grande ville et se jeter à la mer et se faire bouffer par une baleine, il ben, n'y a pas photo, Jonas prend le bateau et se fait jeter à la mer. Vous connaissez l'histoire, si, si vous avez lu la Bible ou on vous a raconté des histoires de la Bible, tout le monde connaît cette histoire de Jonas. Mais la vérité choquante, on connaît la baleine. De Jonas. Mais la vérité choquante, quand on lit Jonas de près, c'est que ce qui a fait fuir Jonas de Ninive, vous, vous savez ce que c'était Ce n'était pas la qualité de l'air, ce n'était pas le, le, le prix exorbitant des loyers. En fait, ce qui a fait fuir Jonas de Ninive, c'était le fait, pour ne rien vous cacher, qu'en en fait, il a peur de l'autre. Pour être explicite, Jonas n'aime pas beaucoup les Arabes. Il n'aime pas la ville parce que la ville, cette ville, Nénive en particulier, est remplie de l'autre, est remplie de ce, qui, ce, 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 de, ce, de, de ce qui ne lui ressemble pas. Il est terrorisé par cette idée de rencontrer quelqu'un qui n'est pas comme lui. Il n'aime pas la ville. Parce que la ville, elle est remplie de personnalités, de croyances, de cultures, de langues, de styles de vie, de tenues vestimentaires qui, lui, lui mettent mal à l'aise. Et c'est pour cela que Jonas, quand il sort, je pense à Nénive, il a toujours ses écouteurs, il a toujours son casque audio dans le métro. Parce que comme ça, il ne a, il a, il court par le risque de devoir parler avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Jonas, quand il sort, c'est pour aller faire un, une soirée jeu de société avec ses potes chrétiens. Parce que faire face à des gens qui ne sont pas comme lui, c'est juste trop flippant. Et d'ailleurs, vous savez quoi, les critiques les plus sévères dans la Bible ne sont pas réservées aux grandes villes païennes centre d'iniquité internationale. Les critiques les plus sévères dans l'Ancien Testament sont réservées, et dans le Nouveau aussi, sont réservées pour Jérusalem. Pour Jérusalem, la ville, le siège du peuple de Dieu. Je lis un, un extrait d'Ésaïe chapitre 1, « La ville fidèle d'Ésaïe s'est prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins Qu'est-ce que Jésus dit quand il arrive à Jérusalem en Luc chapitre 13 Il déclare « Jérusalem, toi qui tues les prophètes. » Jérusalem, c'est l'établissement verrouillé. C'est la masse d'humanité qui a ses habitudes et ses codes et que rien ni personne ne peut désormais remettre en question. Ça aussi, on l'a vécu, n'est-ce pas la ville qui exclut, qui tue, tous ceux qui menacent et remet en question le statu quo. Tout est verrouillé en a l'impression. Les meilleurs restos, impossible de, de, de réserver une table. Les meilleures écoles, impossible d'y rentrer. Les meilleurs postes, impossible d'y accéder. Sauf, sauf si tu viens de la bonne famille, sauf si tu as le bon contact et le bon diplôme. Dans la suite du Nouveau Testament, Qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur les villes On apprend que l'apôtre Paul, le plus grand responsable du mouvement chrétien au premier siècle, ben lui, il se fait battre à Philippe, il se fait moquer à Athènes, il se fait mépriser à Corinthe, et on pense qu'il est vraisemblablement mort à Rome, la capitale de l'Empire, que le dernier livre de l'Apocalypse appelle Babylone, la nouvelle Babylone, ivre du sang des saints. Alors, est-ce que j'ai réussi ce matin à renouveler votre amour, votre enthousiasme, votre, votre engouement pour la merveilleuse réalité de la vie urbaine Qu'est-ce que la ville Regardez à quel point la Bible est lucide. Qu'est-ce que la ville C'est le désir de se faire un nom. C'est l'occasion d'assouvir nos pulsions. Incontrôlé, C'est le comble du crime en tout genre. Jéricho, Babylone, c'est un facteur d'orgueil, de violence, un microcosme. Euh, euh, ézéchiel tire, régi par l'argent et rangé à tous les coins de rue par le commerce. C'est un terreau, comme le voit chez Jonas, de racisme, de discrimination, d'intolérance, de refus de, de, de l'altérité. C'est un lieu de verrouillage élitiste où tu ne peux pas pénétrer, tu ne peux pas rentrer si tu, pas, si tu ne fais pas partie de l'establishment. Rajoutez à cela, comme le disait le grand philosophe urbain français Jacques Chirac, rajoutez à cela le bruit et l'odeur. Et vous avez de nombreuses raisons de faire quoi de faire tant Jonas, de fuir. Alors la question vient, qu'est-ce qu'on en fait Quelle sera notre réaction face à tous ces phénomènes auxquels nous avons tous fait face l'année dernière si nous étions ici Et si vous êtes nouvel arrivant, je vous préviens, vous allez y faire face à partir de demain matin et même ce soir la question, elle est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Dans cette Église, dans l'Église des Deux-Riches, c'est notre conviction intime que la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ transforme, bouleverse radicalement l'ensemble des domaines de notre existence. Transforme notre, fanière, notre manière de voir les relations, l'amitié, la sexualité, l'argent, le travail, la famille, la carrière, tout cela. Et aussi, notre façon de voir et d'être et de vivre dans cette ville qui, qui est notre ville, qui est le décor de notre existence quotidienne. Alors qu'est-ce que nous on fait de tout cela Bon, je vois autour de moi deux options, deux attitudes. Il y a d'abord les fuyards et ensuite les pillards. D'abord les fuyards, première option, qui d'ailleurs n'est pas une option mais une évidence pour beaucoup. Ben c'est simple, qu'est-ce que je fais face à tous ces problèmes Je me casse, je me tire, je m'en vais, je pars, je vais faire ma vie ailleurs. Pourquoi Parce qu'ici c'est sale, c'est trop cher, c'est dangereux pour moi et pour mes enfants. Comment est-ce que je peux leur offrir un avenir dans un environnement pareil c'est surpeuplé, surpeuplé c'est pollué et c'est anti-chrétien. Et donc, merci, mais moi, je me tire. Je tâche les jours jusqu'au prochain week-end. Et si j'ai pas cours le vendredi et je peux partir avec le train du jeudi soir, c'est encore mieux. Je prends mon abonnement à SNCF, je viens en ville et puis je pars dès que je peux. Ou oh, oh, puis si je travaille, je tâche les, les années jusqu'à la retraite où je pourrai enfin me... Je reste là, mais juste pour cumuler assez de points dans la fonction publique pour partir au fin fond de la campagne. Ça, c'est les fuyards. Ça, c'est la première option, c'est peut-être votre choix, votre aspiration, votre désir. Et après cela, il y, 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 y a bien sûr les pillards. Alors j'espère de tout mon cœur qu'il n'y a personne ici qui essaie de livrer littéralement au pillage, comme on l'entend l'année dernière, et je vous euh, le déconseille vivement euh, si les manifestations devaient reprendre en cours d'année. Non, non, je parle plutôt euh, d'une attitude qui consiste à dire, en fait, je viens en ville pour ce que la ville, elle peut m'apporter. Je viens en ville, pourquoi Parce qu'il y a ici un diplôme que je veux, il y a une fac où je peux aller, il y a un travail, il y a la possibilité de la réussite professionnelle, et il y a des lieux sympas à découvrir, c'est beau, l'architecture est, est sympathique, il y a des restos, il y a du spectacle, il y a du buzz, il y a la possibilité de rencontrer du monde. Et donc je viens. Oui, je viens. Et tant que la ville me sert, oh, j'y suis très bien. Mais dès lors que les inconvénients commencent à peser plus lourd dans la balance que les avantages, bah, c'est simple, bah, je vais aussi partir. Une fois que j'ai obtenu ce que je voulais, eh bien, ciao je m'en vais et merci d'ailleurs aux agents de la propreté de ramasser les papiers que j'ai laissés sur le trottoir. Parce que oui, j'en ai profité, mais je ne dois rien à personne. Donc salut et bon courage pour la suite. Si on se reconnaît, et avouons-le, on se reconnaît tous, par moment, on est tous tentés par ces pensées-là. Si on se reconnaît dans l'une ou l'autre de ses attitudes, dans l'une ou l'autre de ses réponses, est-ce que je peux nous inviter à nous poser une question très simple Et je parie qu'il y a au moins une personne dans cette salle qui a cette question sur un bracelet autour de son poignet. C'est la question résumée par l'acronyme WWJD que tous les bons chrétiens de moins de 25 ans connaissent qui signifie en anglais « qui a le bracelet » J'ai dit une personne. Ce soir, il y en aura beaucoup plus parce que What would Jesus do? Que ferait Jésus? Qu'est-ce que ça change pour nous en ce qui concerne notre attitude envers la le fait de connaître Dieu? Parce que si le fait de connaître Dieu et l'Évangile ne change rien à notre façon de voir la vie, j'ai bien peur. En fait, qu'il y a une partie de notre vie où où ce que Dieu a fait pour nous en Jésus n'a pas encore. Priez-fait, ne s'est pas encore enraciné What would Jesus do ?» Je vais faire mieux que ça, je vais poser la question w « W-W... » Non, pardon, « W-H-J-D. » Non pas qu que fait, « Qu'est-ce que Jésus a fait ?» Mais « What has Jesus done » Qu'est-ce que Jésus a fait Objectivement, parce qu'on n'a pas besoin de s'imaginer. Se... De parce que, comme beaucoup d'entre nous, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, la petite bourgade de campagne, il est arrivé en ville, dans la grande ville à Jérusalem, sur le tard, il a grandi, comme beaucoup d'entre nous, dans un milieu rural ou urbain. Et l'objectif de sa vie à Jésus, c'était quoi Vous le savez, si vous avez lu les évangiles, ce n'était pas de fuir la grande ville, c'était justement de s'y rendre. Et lorsqu'il s'y rend, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Et j'aimerais que l'on regarde cela ensemble. Si vous avez une Bible, venez avec moi dans Luc chapitre 19 et le verset 41. Luc chapitre 19, verset 41. Simon, tu peux peut-être l'afficher parce que Tim l'a lu à l'instant. Il faut juste qu'on s'imagine ce moment historique dans la vie de Jésus. Il faut l'imaginer au bout d'un long voyage. Et pour ceux qui arrivent sur Toulouse depuis le Nord avec l'A68... Vous connaissez ce moment où vous, vous franchissez, ça marqué les portes du Tarn, mais en sens inverse, et vous, vous montez sur l'autoroute et puis vous descendez, vous savez ce que c'est, les Avironnais, les tarnés. Et là, d'un seul coup, vous franchissez cette, cette crête et là, vous voyez devant vous Toulouse, dans toute sa splendeur. Pour ceux qui sont vers le sud, pensez à Pêche-David. Ici, on a Jésus sur Pêche-David, si vous voulez. Jésus qui arrive aux portes du Tarn et qui voit pour la première fois, pendant ce voyage, la grande Ville. Il arrive là et regardez ce qu'il fait, verset 41. Quand il s'approche de la ville et qu'il la vit, Jésus se lamenta sur les, les fumées de la pollution. Jésus fit une dépression de pré-rentrée. Non, regardez, Jésus pleura sur elle. Et dit, si seulement, si seulement tu avais toi aussi reconnu ce qui peut te donner la paix. Jésus ne vient pas en ville pour se laisser impressionner par l'architecture, par les boutiques, par, par les, 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 la vie nocturne. Jésus vient en ville, il regarde la ville de Jérusalem, il est sidéré. Il y en larmes, il en a le cœur brisé. Les, les fois dans la vie de Jésus où il pleure sont rares. On ne voit jamais Jésus pleurer devant un enfant malade. Peut-être qu'il a fait, mais la Bible ne nous rapporte pas. C'est qu'il a eu compassion pour les malades. Mais on ne voit pas pleurer à ce moment on ne voit pas pleurer au moment de sa crucifixion et des souffrances physiques qu'il doit endurer l'une des très rares fois qu'on voit Jésus pleurer, c'est ici, lorsqu'il voit sous ses yeux la grande ville. Parce que ce qu'il voit quand il voit la ville, ce n'est pas la pollution, ce n'est pas le crime, ce n'est pas l'architecture, ce qu'il voit, c'est tout simplement une, le, le drame humain et spirituel d'une masse condensée d'humanité qui passe à côté de ce qu'elle cherche, qui passe à côté, en fait, de ce qu'elle est venue chercher dans cette ville. La paix, ce qui ne veut pas dire une peu, un petit sentiment de tranquillité intérieure, dans les... ce qui veut dire le bonheur, l'épanouissement, la vie. Jésus voit cette masse d'humanité qui, qui court après tout cela, il voit Babel, il voit Sodome, il voit Babylone, il voit Tyre, la, la, la soif de, 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 de relation et de renommée, d'avoir de, de, de l'importance, de, 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 de richesse. Et derrière tout cela, il sait qu'il cherche ce que lui seul offre, ce que lui est venu en ville pour offrir à savoir la paix, la vie, le bonheur, l'épanouissement. Il voit ces gens qui courent après cela et qui n'y arrivent pas, il en est sidéré. Il pleure. Le problème de la ville, voyez-vous, ce n'est pas son urbanité en soi. Le problème de la ville, il me semble, dans la Bible, c'est qu'on y trouve une, une densité du drame humain universel, mais c'est en, en XXL. Il y a plus de problèmes au Capitole qu'en qu Tarn-et-Garonne. Pourquoi Pas à cause d'une différence... Euh, intrinsèque entre la ville et la... mais parce que il y a plus de rebelles au mètre carré autour de la place du Capitole que dans les champs du tarn et Garonne et j'ai peur mes amis que notre réaction face à ce constat ressemble davantage à celle de Jonas qu'à celle de Jésus venez avec moi dans le livre de Jonas, à la page 596, dans « Ceux qui ont euh, les mêmes Bibles que moi ». Je regarde juste les deux derniers versets. En fait, je l'ai dit à l'instant, au début du livre de Jonas, euh, Jonas, euh, il est allé à Ninive, la grande ville, contraint et forcé. Mais en fait, la conclusion du livre, je pense, est encore plus pathétique que le début. Parce qu'en fait, pendant le livre de Jonas, la grande ville de Ninive, malgré sa prédication, pour le moins faiblarde, malgré Jonas, la ville de Ninive se repent. La ville de Ninive change radicalement de voie et parvient à obtenir la compassion et la grâce de Dieu. Et au chapitre 4 que Tim nous a lu, on voit quelle est la réaction de Jonas. Jonas n'est pas rayonnant de joie devant le salut de 120 000 hommes. Non, Jonas, il est mécontent à cause d'un store cassé dans son appartement. Il est mécontent à cause de l'ensoleillement excessif de sa terrasse, si vous voulez. Ce qui l'excite au chapitre 4, verset 10, 9, regardez, c'est une plante. La source de son ombre, c'est un petit problème d'aménagement, de déco intérêt qui, qui l'énerve qu'il met en colère, qu'il amène même à dire au début du chapitre 4, « Je, je préférerais mourir que de poursuivre cette existence misérable. » Et qu'est-ce que Dieu lui répond à lui qui s'énerve de, de son confort personnel Dieu lui répond, regardez, verset 10, « L'Éternel lui dit, « Tu as pitié de la plante qui t'a ombragé, qui ne t'a coûté aucune peine et, et, et que tu n'as fait, pas, pas fait pousser. » qui est né en une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, Dieu, je n'aurai pas compassion de, de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Est-ce que nous suivons dans nos cœurs l'exemple de Jonas ou de Jésus Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs à chaque bouchon à chaque étranger que l'on traverse qui ne parle pas la même langue nous qui ne comprend pas ce qu'on veut lui dire, à chaque mamie ou personne malade qui ralentit la caisse au Carrefour City, à chaque fait divers que l'on recense dans le journal, à chaque personne qui nous passe devant qui est qui, de façon flagrante et indécente et, et provocatrice est en train de réussir dans la vie alors que moi je trime est-ce que tout cela, ça fait monter en nous de l'amertume et de la colère et de la frustration et le désir juste de, me, de partir Ou est-ce que j'ai tellement l'habitude de le côtoyer que je, je ne réagis même plus En fait, c'est l'indifférence. Mon cœur est, est anesthésié. Combien sommes-nous à faire le même constat que Jésus à regarder le drame humain et spirituel au milieu duquel nous nous trouvons et d'en pleurer de pleurer devant tous ceux qui cherchent la paix qu'ils peuvent trouver en Jésus sans jamais la trouver pensez à Abraham souvenez de ce qu'Abraham a fait à Sodome Savez très bien ce qui se passe à Sodome. Connaissez les horreurs. Qu'est-ce qu'il dit Qu'ils crèvent tous Il intercède. Éternel se trouve juste. 100, 50, 20, 10, 5. Personne juste en s'enchantant. Est-ce que, est que tu épargnerais cette ville on aura beaucoup de choses plus réjouissantes à dire la semaine prochaine. On parlera non pas du problème de la ville, du côté sombre, mais, mais, mais du potentiel lumineux de la ville. Mais déjà ce matin, même si on ne s'en tient rien qu'au problème de la ville, à ce qui nous frustre, nous irrite, nous attriste, nous effraie, eh bien, on voit que l'Évangile change déjà tout. L'évangile transforme notre irritation en compassion, transforme notre indifférence en intercession. Mais ce n'est pas tout. Parce que comme vous le savez, Jésus-Christ ne s'est pas contenté de pleurer sur la ville, ne s'est pas contenté de prier pour la ville. Est-ce que vous savez pourquoi nous nous trouvons ce matin au cœur de Toulouse Eh bien parce que Jésus-Christ qui est venu lui-même à la grande ville hostile, a fait le choix non pas de sauver sa peau, mais de donner sa vie. C'est ce que la fin de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est là qu'on s'arrête. Je lis simplement, Hébreux chapitre 13, verset 12 à 13, voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller avec lui à l'extérieur du camp en supportant d'être humilié comme lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. En fait, Jésus-Christ, c'est ça le cœur de l'Évangile, en fait, en venant donner sa vie au cœur de la grande ville hostile. ne nous a pas simplement mis en règle avec Dieu, il nous a aussi préparé à tous ceux qui choisissent de placer leur confiance en lui, l'accès à la cité éternelle à venir, dont nous parlerons la semaine prochaine. Mais il me semble qu'on peut déjà conclure ce, ce matin que l'œuvre et l'exemple de Jésus-Christ nous invitent à revoir nos pensées de fuyard et de pillard. Le pionnier de l'évangile urbain, Jésus-Christ, nous invite en fait à pleurer, à prier et peut-être même à songer à donner notre vie en nous souvenant que nous sommes ici au cœur de la grande ville parce que lui aussi est passé par là pour nous.